0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So war der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, »Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seiner Frauen habe ich dir übergeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken.« »Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter uria hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass uria im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und uria die Frau weggenommen.« Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichen Tag geschehen. »Ganz Israel soll Zeuge sein.« Da bekannte David, »Ich habe gegen den Herrn gesündigt.« Nathan erwiderte, »Der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muß der Sohn, den Bazeber dir geboren hat, sterben.« Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Früher oder später muss jeder Mensch für alles, was er sagt oder tut in dieser Welt, Rechenschaft abgeben, Gott gegenüber. Und je höher die Verantwortung eines Menschen in dieser Welt ist, desto höher ist auch die Verantwortung Gott gegenüber. David dachte sich jetzt, ist alles vorbei. Jetzt ist Uriah tot, ich habe Bazeba geheiratet, es ist auch alles in Ordnung, keiner hat's gemerkt, oder? Doch Gott sieht es natürlich und Gott kann nicht zusehen, dass David jetzt mit dieser Lebenslüge lebt. Er muss es ansprechen, er muss ihn damit konfrontieren, damit David etwas lernt. Das ist Gottes Großzügigkeit an dieser Stelle, dass er Menschen nicht einfach fallen lässt, loslässt, einfach ins Verderben rennen lässt. Gott hat nicht früher eingegriffen. Es gab bestimmte Warnsignale und vielleicht hat David auch mal schlechtes Gewissen gehabt, Klammer auf, das hoffe ich, das nehme ich an, Klammer zu. Aber er hat alle Stoppschilder überfahren und jetzt kommt der Prophet Nathan, ist ein paar Kapitel vorher schon mal aufgetaucht und der ist einfach da und David hört ihm zu. Ich glaube, dass Nathan diese Autorität hatte und als David wusste, dieser Prophet ist Sprachrohr Gottes. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Es war nicht Nathans Idee, dass er irgendwie dachte, oh, da muss ich den David jetzt mal zur Rede stellen, sondern Gott sprach zuerst mit Nathan und klärte ihn auf. Nathan wusste über alles Bescheid und Jetzt geht er zu David. Also er ist ein Gesandter, ein Bote Gottes im Auftrag Gottes. Und was ich spannend finde, ist, wie Nathan das jetzt macht. Er macht es wie Jesus. Mit einem Gleichnis. Wir haben hier im Alten Testament ein Gleichnis, was genauso Jesus hätte erzählen können. Und das Schöne an diesem Gleichnis ist ja erstmal, es ist ein Bild, es ist eine Geschichte. David ahnt noch nichts und, und identifiziert sich natürlich mit wem? Ja, mit diesem Armen, der nur, der nur ein Lamm hatte und es so liebte. Und äh, er identifiziert sich hier mit? Mit wem? Mit Uriah. Ja, dieser Arme ist Uriah, den David umbringen ließ. Ja, und das Lamm ist Bathseba. Das ahnt David natürlich noch nicht. Und er identifiziert sich mit dem Uria, den er hat von der Bildfläche verschwinden lassen. Und so funktionieren Gleichnisse. Identifikation, du wirst angesprochen und dann gibt es eine Reaktion. Und dann bist du offen für die Botschaft des Gleichnisses. Und die Botschaft ist, David war sehr emotional ja, von Zorn gepackt, so war der Herr lebt. Dieser Mann, der Reiche, nämlich er selbst, hat den Tod verdient. Genau. David, du bringst es auf den Punkt. Du hast den Tod verdient. Nathan sagt zu David, du bist dieser Mann. Du bist der Reiche. Du hast es getan. Du hast etwas Unmögliches getan. Und nun zieht Gott dich zur Rechenschaft. Du hast eine hohe Verantwortung, eine Machtposition und du hast sie missbraucht. Und das andere ist, Gott sagt, ich habe dir alles gegeben, du brauchst das gar nicht. Mich erinnert das so ein bisschen äh, an den Garten Eden. Von allen Bäumen darfst du essen. Ja? Du hast alles. Ja? Du brauchst diesen einen Baum in der Mitte des Gartens gar nicht. Das brauchst du gar nicht. Ja? Aber wie das so ist, ja, wenn mein Fokus nur auf diesen einen Baum ist, auf diese eine Frucht, die mir fehlt, ja, dann gibt es so diesen, diesen Reiz, das will ich auch noch haben. Erst dann bin ich zufrieden. Und das war Bathseba in dem Fall für David. Ja, Gott sagt es so schön, ganz Israel und Juda gehören dir. Und dann sagt er, und das ist beschämend, das ist total beschämend für David, sollte dir noch etwas fehlen, sollte dir noch irgendetwas zu wenig sein, Komm doch zu mir, frag mich, ich schenke dir noch mehr. Oh Gott ist so großzügig, warum vergessen wir das nur? Ach, das ist eine Predigt für mich selbst. Warum vergesse ich, dass das Gott so großzügig ist? Warum will ich mir immer Dinge selbst holen? Warum missachte ich Gottes Willen? Und Gott fragt, warum hast du getan, was ich verabscheue? Du hast Uriah ermordet. Und dann seine Frau geheiratet. Ja, du bist der Mörder. Wow. Und dann kommen Konsequenzen. Konsequenzen. Und ich sage jetzt an dieser Stelle nicht, dass Gott jetzt sagt, ähm, also ich, ich, ich mach jetzt alles zunichte. Ich nehme dir dein Königshaus komplett weg und, und äh. Du wirst bis am, ans Ende deines Lebens dafür bezahlen. Nein, die Vergebung Gottes kommt ja dann. Also ich greife ein bisschen vor. Da bekannte David, schön, ne? sein Herz. David bekannte da. Möchte ich dann später in meinem anderen Podcast noch mal drauf eingehen. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das hat auch damals Josef gesagt, als er von Potiphas Frau weglief. Ich will nicht gegen Gott sündigen. Wie könnte ich das tun? David sagt, ich habe gesündigt und zwar gegen Gott, nicht gegen bei in erster Linie, sondern Gott, ich habe deinen Willen missachtet. Und Nathan sagt, der Herr hat dir vergeben. Also vergeben ist es. Du wirst nicht sterben. Aber es hat Konsequenzen. Innerhalb der Familie wird es Chaos geben. Und seine Kinder, seine Söhne werden etwas tun, wo sie sich vielleicht sagen, oh, mein Vater war da auch nicht mehr so ganz sauber. Es wird sich fortpflanzen sozusagen. Und Gott wird dafür Tür und Tor Öffnen und mit dieser, mit dieser bitteren Pille, sage ich mal, muss David leben. Das, was wir tun, hat Konsequenzen. Es kann vergeben werden. Ja, es wird vergeben, wenn wir es bekennen. Aber Gott sagt, mit der einen oder anderen Konsequenz musst du leben. Und eine ist auch, dass der Sohn, den Batseba dir geboren hat, sterben wird. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Und David war allein. Was geht dann im Kopf eines Mannes vor?